0: 大迪卡，我是 Nuna， 欢迎收听今天的泰福小时光。那我们今天呢要来特别聊到的一个主题呢，就是我之前呢在嗯前几集的节目当中，我有聊到，就是如果大家有想要听跟音乐有关系的事情，可以跟我说。对，那就有网友跟我说，哎，想要听。那想要听的话，我就今天来聊一下。那因为今天呢我会谈到的，大概其实大部分都是只有泰国的 b i l o 剧圈的一个音乐文化，还有会聊到说就是。是为什么别的国家其实不是这么容易去复制这件事情？那因为呢，会跟会一直探讨这个问题的。原因就是因为这个问题其实已经蛮多年，哎，其实这也不能说是一个问题，就是这个文化的形成啊，哈，它已经是一个很长的时间，所以很多东西是我印象中以前好几年前啊发生过的事情。那我尽量去查资料核实，就是我的印象，因为有时候人真的会记错，我也老了好吗？<笑>那如果我有记错的话，其实大家可以指正我一下哦，那另外就是说呢，我今天会提到很多泰国。第二楼剧明星的名字，那大家可能哦只会听以前都会只会听到我说的他的小名，好，比如说像 Bright， 比如说 Win， 那像我今天的话啊，在我节目当中，我就会小名加本名，因为有很多人的小名都长一模一样嘛，对不对？那我今天呢就会一起讲本名，比如说 Win 呢，就是 Bright Win 的那个 Win 呢，我就会叫它 Win Metawin， 好，那可是我的泰语翻不是很。OK 了哈，我的台湾发音反正不是那么的标准，那所以大家就原谅我一下。如果我念错的话，哎、欸，记得跟我说一下。那我们现在讲一下什么叫做营业文化哈，它来源是什么？营业这件事情哈，定义上面来说，就是现在的 BL 剧的演员在社群媒体，比如说推特、IG、抖音哈，或者在实体的一些活动或是宣传上面的时候，两个人会特别做出比较亲密的举动，像是玩对方的下巴哈，摸一下头发啊，说一说悄悄话哈，手。牵手啊，我们一起比爱心啊，好，而且脸还要贴很近这一种，好，或者是接吻啊、抱抱啊，甚至于现在很流行互殴啊，这些东西呢，所有的一切会让别老圈粉丝惊声尖叫、震破天际的各种行为，好，都叫做营业。那这个词其实我印象中，它的成立跟出现是来自于中国。实质上面来说，用一个简单一点的方式去翻译他的话，解释他的话，他其实就是粉丝服务的意思，就是说粉丝喜欢看什么，我们就做什么，哈，就叫粉丝服务。不过我没有特别研究说从最早最早从哪里讲出来的，因为真的不可靠了，早就不可靠了，哈、哦。但是无论如何，我们现在开始就要往回头看，回头看到哪个年代呢？哦，我们现在是 2023， 对不对？我们回头看到7年前、七八年前，哦，二零一六那个年代，你还有印象吗？ 2 0 1 6年那个年代呢，几乎大家都还在追韩剧跟韩。快。我还记得二零一六年那个时候，其实韩剧真的超流行，而且韩团也很流行。现在还是，现在一直都是哦。在那个年代的时候呢，中国其实是最大宗的泰国 BL g 的受众市场，也没有什么其他的原因啊。反正中国人多嘛，那他的腐女比较多就是不争的事实。而且我记得那个时候最有印象的就是像天府泰剧这种，当年最早最早在做泰剧的字幕组，他们是最早把这些东西带进去中国的几个字幕组之一。当然可能有。有一些比《天府》更早，但是《天府》是最有名的。我我想跟我不能说跟我同年龄，就是说过去几年有在看泰剧的朋友们，其实应该对《天府》泰剧非常有印象。但在二零一六那个年代，其实串流并不流行，好什么 Netflix 啊，那个都还不流行，甚至于连 YouTube 都还是属于正要起飞的时候。那泰国 B l 剧的产量在那个年代其实也不是太多，主题也比较偏向同志向。比较不是那么偏我们现在看到的这种重口味毕业偶像，这、就是不太一样的东西。那在二零一六年那个年代呢，我目前想得起来，七八年前最知名的 CP 组合哈，大概就是 o m p a wa 跟 Toy City 瓦这一对，还有另外一对就是我们比较后面大家比较熟一点，就是一年生的 Sintop Rachaya 跟。p r i s t 佩劳瓦他们两个人，那他们这两组其实当时都还蛮有名的。不过如果你有印象的话，就是翁帕瓦跟透维斯提瓦他们这一对，就后来就发生很多事情。然后如果你想知道这个八卦，上网去查，去查那个爱《爱爱来了别错过》这部戏，你就会知道当年发生什么事情。那不是今天重点，我就不多提。那当时其实算是很早期、很早期的营业形态，七八年前也没有什么营业不营业的。我觉得在当时可能就是明星出来之后。后两个人有一些互动，观众就超开心，就啊！那这些明星当然就觉得说，哦，既然粉丝这么开心，哈，这么热情，哈，还会送礼物给我们，那我们就继续站在一起好了。我觉得这大概就是很早期营业的一个雏形啦。那当然有一些朋友们是说，哎，这些东西的来源可能是来自于日本或者是韩国这些男团。其实男团当中，嗯，两个男生之间其实多多少少本来就会有一些互动，那粉丝就会尖叫。其实这也是一个来源，因为大家知道说，哎，女粉好女生就是喜欢看到两个男生、两个帅哥有互动，好摸摸你啊，摸摸我，啊、哦，大家就啊。哦，这个其实大家应该都知道嘛。哈，像我小时候、呃，不能说我小时候，以前哈，我也看看日本男团的时候，也是两个人有互动的时候，我就还蛮开心的。哦，好，那我们回到泰国的部分，泰国其实是一个 CP 文化算是根深蒂固的国家。所谓的 CP 文化，现在台湾这几年才流行起所谓的 CP 文化，以前才不会讲什么什么 CP 有没有？现在常常电视上都在讲什么什么 CP， 这东西其实是算是从中国。呃，跑来台湾的，因为这种所谓的 CP 文化的称呼法，其实台湾的媒体我觉得很大一部分是跟中国学的。但是泰国其实是一个 CP 文化根深蒂固的国家，它是很长久，可能我相信比中国还久很多。因为他们一般的男女爱情戏八点档的这种爱情戏啊，其实男女主角一边演戏一边一起一边一起宣传，变成很受欢迎的这种荧幕情侣的一个情况，基本上过去十年二十年在泰国常常都有。其实。不稀奇，就是男女主角变成荧幕情侣之后，这种 CP 就是完全不稀奇的情况，他们算见怪不怪。也不能说见怪不怪，反正就很习惯啦、啊。然而，在2016年那个年代，男生跟男生组 CP 就是一件很特别的事情。我相信当时没有特意要组什么 CP 或组什么组合，其实就自然而然，就是你一部戏在宣传的时候，你一定是主角一起出来宣传啦、啊。那如果是 BL g 一定是男生跟男生出来宣传啦、啊，不然你去找哪里找个女的跟他配在一起，对不对？可是你要记得，就是我们在2016年那个年代，我有刚刚我刚刚有说过，就是 YouTube 这东西 YT 哈、哦，当时也是才刚开始要。要迎风高飞的年代，那个时候的泰国戏剧其实完全就是以大的电视台当做是龙头，能够进入大的电视台，比如说像泰国三台、泰国七台去演八点档的，大概你都会是那个时候全泰国最知名的演员。譬如说，哦，你应该听过 Mario 嘛，对不对？你应该听 n a d e 他们几个，还有 James c r a e w 他们其实通通都是三台很有名的演员。在二零一六年那个年代，那个时候的收视率是。现在我们二零二三年这个年代的很多倍，像现在哈泰国的三台，如果不是比较没有那么热度高的戏，就是比较一般般哈，大家观众看的可能就哦还好还好的这种戏的话，收视率大概在三台都是二那在七台的话呢，大概都是三可是问题是呢，在二零一六年那个年代呢，三台所推出的很知名的戏，比如说我记得那个时候三面那家好像十七趴吧。好像 17%。然后《天生一对》哈、哦，不是什么，因为我们天生一对，就是《Love Destiny》这个5月1号，哎，对，已经在台湾公司有播那一部《天生一对》。在泰国呢，我记得也是好像近20趴的收视率，反正都是很高。但是现在呢，大概只剩当下当初这种热播剧的十分之一。就算现在2023年三台的热播剧大概就是4到五，已经是很高很高很。高了。那变了就在2016年那个时候呢，其实我觉得多半是晨曦早年从《仙罗之恋》或是所谓《爱在仙罗》这部戏，就是 Mario 所主演的那一部电影以来的同志戏剧风。同一年还有 g n n 25， 就 g n n TV 这边推出的《s o t e s 就是《一年生》这部戏，他就。比较偏向现代一点的 B 楼，因为它就是用那个小说去改的。可是无论是当年的《爱来的别错过》，就是《Mag is Right》这部戏，或者是一年生哈《Sotus》，它其实就已经带有一些网剧的特质，就是网络戏剧的特质。所谓的网络戏剧、网剧就是比较便宜啦、啊，就是拍摄的成本比较低一点，然后会在当时的网络上、手机网络上播。2016年，其实在泰国。l i n e TV 就已经有推出免费的这个电视服务。其实 l i n e TV 可以说是当年。泰国 BL 剧可以大走红起来一个重要的推手，可是很可惜的是，后来泰国 Line TV 就营运不良就倒闭了。台湾的 Line TV 这些都还在啦。哦，那为什么要提这个呢？因为其实当初就是像我刚刚说的，也没有什么营业不营业，做这些戏其实坦白说都是实验性质。做这几部戏的电视台其实都算小电视台，那他们呢找的都是刚出道的一些小朋友来演戏。那如果说哎这部戏红了，哦、这种主题 BL 这种主题当年也不是很流行，好、哦、当。二零一六年很流行的就是泰国那种狗血剧啊，哈哈。比较像是言那个言情小说哎、欸，去改成的这种戏。那毕业楼剧这种实验性比较高的戏呢，坦白说，在当年那个年代就是红了就赚到嘛啊，不红也、欸、没差，我就当做练兵。反正这些小朋友都是刚进我公司、刚进我们小电视台里面当演员的，那我们就让他演吧。那、欸、因为这两部，好、哦、像我刚才说的《爱来了别错过》就是《Make It Right》，还有《Sotus》一年生这两部戏，其实都红了。那主角的 CP 当然就。出来要面见一下粉丝嘛？可是坦白说啦，我觉得我这样子的模式，其实营业的文化的确立是要到《唐探》就是与爱同居》的时候才算是确立营业这件事情。因为在《与爱同居》之前，所有的操作上还有经营上，我觉得这些电视台、这些公司其实还是把 B L 剧的演员当成是一般的演员在经营。可是背后的老板跟明星。我觉得在那个时候，他们也嗅到一些不太一样的气氛跟感觉。在二零一九年第四季推出了《同 type 与爱同居》这部戏之后，这部戏除了戏大红之外，两位男主角 Musepasie 跟 Golf Kanawa 呢也受到极大的欢迎。那那个时候，其实他们两个。就不是电视台的演员，他们其实各自都有各自的经纪人。那出来宣传的时候，两边是一起绑定，一定一起出来，在各种活动场合啊、电商的活动上呢，也会配合大家的要求去做一些比较亲密的动作，等于是呢，把戏里面角色的互动有时候延伸到戏外。那在这边其实也给了营业这件事情相对比较明确的一个定义，就是说演员们会把戏里面的互动一定程度拿到现实的生活。可是我们在现实的。人生当中还是大部分时间是做自己啊。那为了要让粉丝开心尖叫而去做这些动作，就是一种粉丝服务的行为。那在这边呢，我还是要解释一下为什么我会觉得 Muse Passy 跟 Golf Kanawa 两个人会是奠定泰国营运基础跟标杆的人。大家要知道一件事情哦，这个世界其实是不断转变的。其实，在泰国的电视圈也是 m u s e Passy 跟 Golf Kanawa 呢，他们两个人偏向比较亲密互动，还有。各种的临场反应，其实，在泰国当时是掀起了一阵非常强烈的热潮。因为，其实，在活动上，呃，当时居然 NTV 也有，比如说 Off Gang 啊，或者是 Day New 啊，或者是 Sintol 跟 Krist， 可是他们这几组都没有这么亲密，而且 New Golf 两个人的这种亲密，其实是。让很多粉丝为之疯狂的这种热潮，当初最令泰国的大电视台震惊的是，电视圈很震惊的是呢，他们拿下原来只有泰国的比较大的电视台明星才拿得下的一些广告跟代言，因为有一些厂商其实有看到他们两个真的很红啊，那都很红，这么多年轻人喜欢我，如果是做年轻人的产品，我当然会找他们，而且他们在参与一些网络电商的销售，真的也是很惊人。我有看过他们卖。到底是洗衣粉还是洗衣精，我忘记了。但是我我有印象，那个商品是洗用来洗衣服的。然后我还有看过，好像 Goof 有卖过那个蜡烛，好、哦、等等之类的。因为我当时也有在 FB 上跟着看这样子，更不用说呢，就是说在活动场是粉丝追着两个人跑。而且我记得有一场好像不知道发生什么事情，所以那个好那个时候好像是 Miu 只好抱着 Goof 往前冲，还是两个人一起牵手往前冲，忘记了。他们两个往前冲，后面就一堆粉丝跟着冲，是真是在跑步，我就跑跑跑跑跑跑跑，然后跑跑跑跑跑在百货公司商场里面，我看到那个画面，我整个人都傻，了，就说哇，有这么夸张吗？哈哈。那一个产业如果很想要去有一个蓬勃的发展的话，其实最主要还是要看这个产业能带给这个国家或者这个圈子多少的产值。那个时候 ，Musepa y 跟 Golf Kanawa 两个人的产值可以说是震惊当时的电视圈，然还不用说当时还有一大票是来自于中国以外，就是不是中国呀泰国以外中国的粉丝的砸钱。那个时候中国我粉丝是相当有钱的，哦，比现在有钱多很多。哦。那个时候砸钱应援中国。我粉丝的砸钱应援是非常之夸张的，就是我们看得过的礼物排场真的 long j 哎，比也不能说比现在还恐怖啦。是其实这几年下来，如果你有看过这些明星拿到的礼物的话，真的是非常之可怕。你可以在你喜欢的泰星，但是要不是毕业楼的泰星哦、喔，你要。这个泰星的生日的时候，你去看很多泰星会在他生日的时候把粉丝送他的礼物搬出来，或者是说因为太多了，所以他们只好呢展示出来哈。我记得 Z Prook 在去年他生日的时候，他就有把粉丝送给他的所有礼物呢，就是可能是经纪公司帮他排的啦，就是在他们。的那个同一个楼层里面呢，好、哦、排成一整排这样子。然后呢，因为要感谢粉丝嘛，所以自己呢就从头到尾就走走走走走走走走走走哈，走、哦、走走走走，从头走到尾哦，哦，从头走到尾哦，所有的礼物堆满满的哦哈、哦。他走了两分钟，嘿，那两分钟呢还是加速两倍以上的这种速度去把它放完。也就是说呢，嘿，我印象中去年光这样走呢，他就走了快五分钟。如果是慢慢走的话，他。这些礼物到底有多少？我算都算不清，真的很可怕。去年我还听一个网友说，呃，阿婆就是演这个黑帮少爷爱上我的阿婆，他生日的时候他还送到，他还收到金块，纯金的金雕，<笑>这真的很可怕。好，那其实，在二零一九年那个年代呢，营业大家都在做。那毕业的剧也是慢慢越拍越多，可是其实除了就是我刚才说过的 ，JT V 的这几对 CP 也都在做营业，只是没有 New s u p a r i 跟 Golf Cana 哇，他们两个人这么的平凡，这么的亲密，所以呢，他们在戏播完之后也能够持续炒热他们的人气，所以我相信那个时候很多公司跟艺人都有看到这一点，当然后续就是说，哎。你这样可以赚很多，那我们也可以做啊，我们也可以做到你们这个程度啊，对不对？反正一起赚嘛，你们这么亲密，哎、欸，这样赚下去，那我们也亲密一点，我们也努力赚，那大家就开始呢，这个营业的风气越来越兴盛，而且呢，内容也越来越重口味。<笑>那 CP 营业是不是就等于就有钱赚呢？其实我觉得。为什么会有这种情况发生？这是跟 BL o 圈的粉丝特性有一定程度的相关。在 BL o 圈里面呢，粉丝有一个术语叫做“吃糖”或者是“放糖”。简单来说，就是我们这一圈的粉丝哈，很喜欢看两个男主角各种亲密。你在戏里面就是因为他们两个很亲密，所以你才会喜欢嘛，对不对？反正你看到这个两个男主角在那边牵手啊、接吻啊、谈恋爱的时候，你就会觉得血压上升啊，我的人生值得的。我现在上天堂，呃、我好兴奋，对不对？<笑>我知道很多粉丝很重视剧本，我也很重视哦。然后太烂的剧本，我看到最后我也是头痛了。可是如果我们用比较宏观一点的角度来看，我当然是没有数据，可是我个人从网络上看到这么多的留言啊，还有粉丝们的反应，我觉得大概有超过六成以上的 BL 圈粉丝最重要观影重点，就是看这部戏的重点呢。第一名呢是颜值。还有甜度，所谓甜度就是两个人在戏里面那个谈恋爱的时候啊，好、哦、床戏的时候啊，各种恋爱戏的时候，有没有很投入，有没有让我们深刻感受到他们两个人是真的在谈恋爱，有没有那个很甜蜜的感觉？之后好、哦、才是剧本跟拍摄。其实很多别的圈的。粉丝最重视的其实是内容够不够甜，还有长得够不够帅，这很重要。可是那个时候呢 ，B 站剧有一个很致命的缺点，就是它其实播出的长度真的是比较短一点。我做的播出的长度是它的集数了，比如说它可能都只有十几到十二集、十三集，然后一集都四十五分钟上下，这是成本考量。那个时候。二零一九年那个时候，毕业楼剧都是比较低成本的网剧的一个形态。那有一些朋友们可能会说， l u n a 日剧也是差不多这个长度啊。那我会告诉你哦，那个时候的泰国到现在为止，然泰国大电视台的八点档，大概一集都是九十分钟。那所有的长度大概是十六集上下。也就是说呢，大的电视台播一集呢，就是毕业楼剧做两集。如果以如果你换算成毕业楼剧的集数的话，大的电视台做一档戏是别娄剧的两倍到三倍的长度。也就是说，在这种情况下，其实别娄剧就是属于一个长度比较短的一种戏。那当然有人会说，如果你看过《Until We Meet Again》，就是待到重逢时的话，它它也很长啊，不是吗？好、哦，但是它是特例，只有它这么长，其他的。有这么长的真的很少，你去跟其他的戏平均一下，你就会知道其他的戏其实长度大概都十几到十二集而已。但戏越短呢，其实就是要让热度去持续，你才可以有钱赚。因为电视剧它不像电影，电影是卖票嘛，对不对？你多少人来看多少张票，你就是赚多少钱。可是电视剧本身呢，它其实靠的是，比如说广告收益。比如说，呃，演员之后如果红了，哎、欸，他们两个人去接了一些活动，他们才赚得到钱。否则，一般来说，如果这部戏播完就算了，好、哦，制作公司或是电视台可能他开可,可以卖个版权费，可是对于演员来说是赚不到什么钱的。演员就是领一个演出费用而已。如果这部戏没有红就没有了。可是当时的泰国 B 二楼戏剧圈有发现到一件事情 ：B 二楼圈的粉丝很倾向去追真人，虽然说就是戏短短的，可是，在宣传期的时候，粉丝。更爱的是明星本人。戏播完了之后，宣传期结束了之后，还是追着跑，我热度都没有降下来，把演员当成偶像在追。而且你只要在戏外多一点亲密互动，就可以几乎算是无限延伸你的这些粉丝对你的热情。这些粉丝就会一直把眼睛放在你身上。最经典的例子是什么戏呢？如果你有看过《End of Love》学长的爱情攻心计这部片，这部片里面最红的呢，其实是中间爱情历险那一段。这个集数只有四集。就是沃瓦纳拉跟印阿南他们两个人呢，所主演的这个爱情力学，当然后面哈、哦，去年对，去年呢 ，VTV 有帮他们拍一个长版的，但是短板的部分只有四集而已，它就聚集了超高的人气，印沃的组合从。那个时候播出之后，一路活动接不完，到现在一路红到现在都没有停。靠的其实也是硬卧在戏外的营业，去把粉丝给 hold 住。那什么营业会等于大赚钱呢？其实这跟商业价值有很大的关系。在当年那个年代，其实这些毕业楼的明星都是年轻人。我说过，他们都是比如说学生，好、哦，可能都还在念大学，或是刚念完高中。他们其实比起大电视台的大明星，都便宜超多，秀啦。进价就少出场费比较低，好、哦、很低，而且还会有一堆粉丝呢来帮忙造势热场子，更不用说他们当初呢参与电商销售时的业绩有多夸张就好，粉丝都是狂买。那各位朋友，如果你是厂商，好、嗯，如果你是敢叠，我问你，这种秀个短话的演员你要不要用？当然要用啊！对厂商来说，低成本高报酬，我干嘛不要？那这些 B l g 的艺人呢？其实当年也觉得说啊，我们就薄利多销啊，反正有活动来，能接就接，能赚就赚，我干嘛不赚？我有什么好？我有什么理由好说不赚钱？都捧到你面前来了，对不对？而且在这些活动的场子上呢，其实两个人只要像戏里面要稍微抱一下，哈，玩一下游戏，对不对？一起比个爱心，说个悄悄话，唱个歌，签个小手。台下所有粉丝就呀、啊啊，吼叫到上台上的这个演员都快站不住脚。不管是厂商或是艺人，其实都能够赚到想要的东西。我还记得当初我看那个 o n f l o o k 的时候，他们有参加一场活动的直播。那个直播我打开的时候，那个尖叫声是强到我直接把喇叭关静音，超级恐怖，而且再也不敢打开。只要一打开就是啊。那我就觉得救命啊！拜托一下，可以不要继续去叫了吗？结果我后来有试过，就是把声音转到最小声之后，整场整场都在叫，然后。我根本就听不到台上在说什这真的很夸张。更不用说到了2020年之后呢，因为社群媒体的蓬勃发展，更让很多的这种扩散效果变多。营业扩散效果是因为社群媒体的蓬勃发展而有更高速的扩散力。这些年轻的 B L 圈艺人啊，各种在台上的营业内容，其实在2020年之后，只要是被拍下来，就会一直疯传，不管是在 YouTube， r 不管是在 IG， 好，不管是在 Twitter 上面，在抖音上面，大家就是一直传，一直传，一直传，一直传，这种疯狂快速传的一个情况呢，其实是远胜二零一六年那个年代，因为二零一六年那个年代比较红的社群软体就是 Facebook， <笑>有用过 Facebook 的朋友们挺极少哈，当然我现在还在用、哦，只是 Facebook 的黄金年代就是差不多那个年代，但是也差不多过去的、哦、但是后来我们看到的，比如说 Twitter IG, TikTok,、哦、IG、TikTok 哈这些东西，好、哦、抖音这种东西叠加出来的效果，让很多厂商。觉得说，哎，这根本就金矿啊，对不对？那当时那个年代，从二零一六到二零一九那一段时间，其实巨人 MTV 在 s o l t a s 只是一年生吃到甜头之后，他其实就把手中的一些一些男女爱情戏里面的 B 楼直线拿来再利用哈，比如说像 o f f g u n g 或 d a n e l 哈，其实都是原来都只是某一些呃一般爱情剧的支线，但是呢，巨人 MTV 它本身就有一个很厚实的集团资源，因为它是巨人 M Grammy。这个大集团底下的一间公司，所以它有很好的一个资源。如果你不知道什么是歌莱美，不知道什么是 G M Grammy 的话，你可以上网查一下。这是泰国最大的娱乐公司，所以 &TV 呢， g m T V 呢就让它底下，比如说像 s i n t o h r i s t 或是 o f g o n 或是 Daynew 好这三组的 B L C P 去做一些综艺，让他们的这个人气呢可以巩固住。当然，他们的声势也是一直扶摇直上，到现在为止。这些艺人都还是一线的 B O 圈的艺人，但是我个人是觉得啦哈，在那个年代，大家还是在抢一个热潮。其实包括卷人 N T V 自己也是觉得说，这个东西不知道是不是一个泡沫，会不会我今天做没多久，然后泡沫破了，哎、欸，就不好赚，就没办法赚了。还是说，哎、欸，它其实是可以往后慢慢做下去，可以一直赚钱。其实那个时候大家都不知道，连卷巨人 N T V 都不清楚，但是他们知道一件事，就是说这个东西正在越来越。火红，越来越火热，越来越多人喜欢。那演艺圈这个部分，就是全世界演员圈都一样。好，有些东西正在红的时候，你就做它就赚，等到不能赚就不要做就好。好，当时大家也就是这种态度，所以呢，那个时候大家就开始慢慢越做越多。那当营业行为成为标准配备。还有 ，B2B 行销成为主流的这个年代是什么年代呢？就是从二零二零年下半年开始。二零二零年下半年可以说是一个很重要的分水岭哦。为什么我会这么说呢？因为在二零二零年下半年，很多东西其实它。有一次发酵的一个情况，那这些东西一次发酵之后，它其实就让泰国的戏剧圈去确定一件事情，就是手毕业楼的热潮，它不是泡沫，它是一个可以持续经营的产业。你还记得二零二零年发生过什么事吗？<笑>我们来提醒大家一下哦，在二零二零年的二月 ，GMMTV 推出了《Together》，因为我们天生一对这一部大红的韩剧。二零二零年四月爆发中泰网路大战，还有。2020年那个时候 ，COVID-19 的疫情其实是超速传播到全世界，让全世界很多地方有封城跟整体停顿的一个状况。这几件事情看起来是独立的，可是其实基本上是交互错综一起发生的事情。那这些事情发生之后，其实让整个泰国的 BL o 戏剧圈发现了一些人生的新希望。我一开始提到过，泰国的戏剧圈和 BL o 剧其实最大众的粉丝是泰国本地。和中国的粉丝，可是，在二零二零年四月的中泰大战之后，他连带造成的《Together》这部戏的男主角<音> Bright Muchlawi 呢，被中国粉丝给封杀。这对于当时《Together》。因为我们天生一对这部戏来说，可以说是一个重伤。可是 ，Together 在 Line TV 就在泰国 Line TV 上呢是超受欢迎的。那个时候点阅率破了一亿，点阅数字破一亿，因为 Line TV 那个时候在东南亚基本上是都可以看到，光是东南亚的点阅就破一亿。东南亚是包括比如说新加坡、马来西亚、印尼哈。哦应该有包括印尼啦，我记得它服务范围也有，然后越南啊、辽国啊、缅店，那个地方全,全部通通都有。好，我印象中是是这样子啦。哦，反正东南亚的 Line TV， 在泰国 LineTV 在自己的国家，我记得都看得到，而且之后呢还登上 Netflix， 也就是说呢。Together 这部戏被中国的字幕组跟中国人封杀之后呢，它就转向全世界。再加上 COVID-19 的疫情超速传播之后，那个时候串流平台非常风行，非常兴盛。如果你有印象的话，其实2020年一直到2021年那一段时间，哈，那一两年 ，Netflix 是当初美国股市的尖牙股之一哦，就是涨势惊人的好股票。如果你有买的话，其实你应该都赚到很多哦。很可惜我当年没买，现在有点难过。<笑> Together， 因为我们天生一对这部戏呢，它成了 G N n T V 旗下最红的戏剧，到现在为止，它都一直还是 G N n T V 旗下最红的 B L 剧，而且是所有的戏当中，基本上这部应该是最红的那一部。因为这部戏呢，其实它连带让 Bright。v a c h i r w i t 跟这个 w i n m e 他 win、Metawin、两个人呢，一路到日后呢，其实登上了泰国明星在当时比较少见的世界级地位。泰国 B 级娱乐圈发现的一件很重要的事情，就是做 B 级剧的重点不是戏会不会赚，是人呢更能够赚钱。当时啦，其实这部戏红的时候，我那个时候就有在追嘛。那 b r i d e t v a c h i r w i t 跟 w i n m e 他 win、Metawin、两个人的营业基本上就比较平淡，呵呵他们都是比较像一般的兄弟这样子哈、哦。可是当时只要一点点的小动作，两个人有多。一点小互动，粉丝就会自己脑补，然后疯狂热传。当时有一堆粉丝觉得他们两个是真的在一起啊！<笑>好啦，那当时这种情况呢，其实也是就是宣告一件事情，就是说营业这件事呢，可以不用很亲密，但是有互动是很重要的事情。另外就是 COVID-19 的疫情呢，它在2020年那个时代是超速传播嘛，大家应该记忆犹新。其实对泰国电视圈有重伤害。什么叫重伤害呢？疫情之前，虽然说韩国剧啊、中国剧跟着一些串流平台，它是有进入泰国，可是泰国的大电视台的戏还是可以创下高收视率，所以他们完全没在怕的。但是封城之后，哈、哦，那个时候泰国也是一下子封城，一下子打开，一下子封城，一下打开嘛，开开关关的，全世界大家就台湾最最。没事，其他国家都是在那边开开关关。那只要封城之后，大家也无可奈何啊，就只能看戏啊、上网之类的。所以呢，在那个时候，对戏剧的需求量就变得很多。大家时间变多了，就看戏看戏嘛，反正你也只能关在家里面。那进入泰国的串流平台其实很多，比如说像王菲啊、View 啊、然后爱奇艺啊、VTV 啊等等，很多很多。这些串流平台上面其实有满满的韩剧跟中国剧，这些东西都大受泰国人喜欢。那个时候其实是导致呢，喜欢看传统泰剧的收视群呢疯狂的萎缩，就是那个人数越来越少，一直到现在二零二三年哈，就是一去不回头，也使得泰国各大电视台现在的收视率跟当年一比都是砍半再砍半的情况。那这个时候呢，可以说是泰国传统电视圈它没落的一个年代，但是 B L O 戏剧圈呢，可以说是一枝独秀，它靠的不是。好，我现在说实在话，它就不是靠 B 二楼剧的内容跟品质啦，说穿就是靠戏播出后，大家的营业持续吸粉。为什么呢？我们回到当年，当年就是低成本，找新人演。你知道当时一部韩剧砸多少钱吗？你知道当时一部 B 二楼剧砸多少钱吗？有没有人家的二十分之一到三十分之一都不知道？再加上泰国的人力本来就比较低廉，不像韩国的人力是比较贵。整个这样比下来。拜托一下，你的品质跟剧本，你怎么可能比韩剧更好？你连一般泰国大电视台的戏都比不上了，连一般泰国大电视台的戏都被韩剧打得死死的。你 B 二罗剧怎么可能打得赢韩剧？就不要开玩笑了。我说打不赢韩剧是指它的内容还有它的拍摄品质。就换句话来说了哈，这些 B 二罗剧的品质就是中等。那戏红了之后呢？其实靠真人营业这一块呢，吸住了很多粉丝。所以最后最重要的是演戏的这两个人。那如同我刚才说的，啊，在疫情期间呢，其实大电视台可以说是受重伤哦。他面临到韩剧疯狂侵蚀市场。可是 BILU 剧团呢，是迎风高飞鹏程万里。好、哦，最有名的就是 Bright Bachelor 跟 Win 未名桃未两个人，他们一度呢走到到现在为止。变成是呢，可以跟热销韩团一样达到的那个世界级地位。他们两个现在的地位，其实就是热销的韩团才可以达到那个位置。这也让泰国的 BL G 圈其实发现一件事情 ：BL 这个市场其实它是很大的，而且它不是泡沫，可以学韩国的模式去行销全球。那除了上面这些因素之外呢？中国政府呢，其实到2020年之后，我我忘记是2020还是 2021， 反正在那个几个年间，中国政府其实。颁了禁腐令跟禁单令，简单来说，就所有的 BL 都不准拍，哦，连擦边球都不可以拍，哦，那个单改都不行哈，你不可以让两个男主角过度暧昧的情况，连兄弟情拢尾塞不行哈。那这种情况呢，其实造成了泰国 BL 剧呢的戏剧圈可以说是吃了大补丸，因为基本上就少了一个最大的。竞争对手，再加上呢，这些中国的腐女们其实还是很想看啊，所以就爬墙出来看泰国的毕业楼嘛。那个时候就反而是不断的把泰国的毕业楼去进口到中国去，但是私下的比较偏向盗版式的进口啦。哈、哦。那当然也有一些，比如像天福泰去够大的话，他就去谈。他就有去谈，比如说授权，哈、哦、，anyway， 但不管是盗版或正版，其实都有，反正就不断的哎、欸、把这些东西呢靠字幕组的力量搬进去抢内。大家要知道一件事情，其实二零一六到二零一九那个年代呢，中国的腐剧其实很热销啊，它有很多。很多戏其实连台湾人都很喜欢啊，而且还行销到泰国，很受欢迎啊。单美剧也是啊。可是被禁之后呢？反正就我刚才说的，泰国毕业楼就没有敌人了，了。而且泰星呢很敢做营业，哦，这这个很厉害，也很常做一些营业的行为。等于是呢，他们接收了很多想要看真人互动的毕业楼粉丝。那这些营业行为到2020年后期呢，就慢慢变成一种必要的标准配备，就是你只要出来做活动、上节目，你一定要做这些事情，除非你不想赚。那以前呢，其实。其实我觉得跟台湾有点类似啊，反正你拍完戏之后，你一定会有宣传期嘛。戏要上之前，大家都会出来宣传啊。那宣传期其实通常是在播戏之前，跟播戏，譬如说播了一两集、两三集之后，大家去上一些节目，对不对？那这些节目上面呢，就会开始去做一下宣传。可是到二零二零年之后呢，毕业了剧前段叫宣传期，可是戏播完之后呢，还可以再捞三个月的营业期。哦、坦白说呢，这是一般传统戏剧呢赚不太到的地方。那这样的 CP 营业呢，其实也搭上网路电商的热潮。当年呢、啊，在封城的时候，其实网络电商就是一路营业都成长啊。因为大家不能出门买东西的时候，你就只能用电商叫啊，或者是在,在网路上哈、哦，用电商去买东西。那这些 B L G 的艺人呢，就会被请去这些电商平台上面呢做促销带货，透过网络呢做电商行销，每一档效果都很好，粉丝都很买单。时至今日，到现在二零二三年，大家就会经常看到泰国的一些品牌会找艺人去做推广，中国的品牌也会去找泰国的艺人做推广。这些品牌的受众通常都是年轻族群，而且到二零二三年，就差不多上个月四月份的时候，其实泰国的各大精品品牌，比如说像 Prada、Dior 或者是、呃、Louis 几个品牌，他们。有同时办了一个活动，哈、哦，几乎我印象中他是同一天，但是同一天他就抠了所有的艺人去，但是他们是分开办活动的样子，我我没有特别仔细去看他办的什么活动，但是我知道所有精品品牌同时在泰国就办了一个活，都都,都在办活动，就对，到大家去吃饭呐、啊，哈、哦，一大堆的，哦、品牌宣传这样子，同一天你可以看到一件很重要的事情，去参加的男艺人一面，哦八成全部通通都是 BL g 的男艺人，你就会知道现在在泰国 BL g 男艺人有多红。也就是说，这些 BL g 的男艺人会受到欢迎，就是因为他们带来的产值是足够的，而且很多。那这个循环又可以一直做、一直做的情况下，它就变成一个固定的赚钱模式啊。对于粉丝来说，我们喜欢看的是，哎，这两个男艺人在推产品的。过程当中有各种的互动，到2023年的现在，我回想起之前 Muse Passy 跟这个 Gov p a n a w a 两个人的亲密程度，其实到现在几乎还是无人能及，真的没有什么艺人可以做到他们当年那个情况，所以他们当年做出来的产值，他们做出来的营业。成绩跟效果真的是很可观，无人能及，真的赚很大。所以为什么这个名词会叫营业？其实，在文字含义之中呢，本来就有一种赚钱的意思在。好的，那各位朋友们，因为今天的这个主题真的会讲的比较长一点，所以我们这一集先到这边结束哦。那下一集呢，我们会继续往下讲之后的这些营业文化有怎样的一个变化？那为什么会产生变化？我们会在下一集呢。慢慢来讨论这件事情，来聊这件事情。那我们今天节目呢，就先到这边喽，我们下集见，萨瓦迪卡。